0: Sziasztok, ez itt újra a teljes terjedelem. Március 15-e van nemzeti ünnepünk, amely egyben a Liverpool megalapításának napja is. De kezdjük a hírekkel és a legfontosabb eseményekkel, mert hogy alakítunk egy kicsit ismét az adás elejé összefoglalón. Most már tényleg csak arról próbálunk beszélni, amely az adásban nem fog elhangozni. Lássuk például, hogy miről nem beszélünk majd a Premier League kapcsán.
1: Például arról nem, hogy a Chelsea 0-0-es döntetlennyével Tomás Tuchel lett az az edző, aki a klub történetének legtöbb veretlen mérkőzését produkálta kezdésként. 12-nél jár, ugyanannyilal, mint Luis Felipe Scolari, akár őt is túlszárnyalhatja, hogyha a következő fordulóban sőt, hogy a következő mérkőzésén sem kap ki, az viszont az Atletico Madrid ellen lesz. A Manchester City megint magabiztosan nyert a Fule ellen a 3-0-ás sikernek azért van különös jelentősége, mert 14 hónap után, tehát több mint egy év után ismét be tudott találni az a Sergio Aguero, akinek nem volt még ilyen hosszú golcsengye, amióta a Premier League-ben szerepel. Győzött a Manchester United is, az 1-0-ás győzelem azért kiemelendő, mert Szúsjárnak még nem volt négy egymás utáni mérkőzése a bajnokságban, amelyet kapott gól nélkül megúszott volna. Most viszont ez a helyzet úgy tűnik, hogy egészen sikerült rendbe raknia a Manchester United védekezését.
0: Ami Spanyolországot illeti, a Real Madrid sokáig hátrányban volt az Elcsével szemben, amely majdnem megtréfálta a királyokat, de aztán jött Benzema, és az utolsó pillanatban egy csodálatos góllal fordított, így pedig közelebb került a Real Madrid az atlétikóhoz, mert hogy a matracosok viszont a Chelsea elleni b 8 döntő visszavágójának árnyékában nem tudtak mit kezdeni azzal a Hetaféval, amely bebunkerelte magát a kapuja elé, és nem engedte ott át az Atlético Madridot. A már Atlético Madrid Diego Simeone korábbi segítője Hermán Burgos csapatot talált végre. Vezetőedzőként az első munkája Argentínában lesz, a Newell's Old Boys csapatánál lesz vezetőedző, ahol többek között ugye Lionel Messi is nevelkedett.
1: Olaszországban különösebben nagy meglepetések nem voltak, magabiztosan tudott győzni a Juventus. A Párma-Róma elleni sikere az mindenképpen kiemelendő, a 2-0-as vereség nem volt bekalkulálva. Fonseca csapatánál, pláne azután, hogy az Európa-ligában ilyen jól szerepelt a csapat. Az Atalanta egy 3-1-es győzelemmel melegített a Spezia ellen, a Real Madrid elleni bajnokok ligája mérkőzésre, és bőven lesz szó a műsorban a Miláról, amely vereségével alaposan leszakadt. Azért lovas Interről a Napoli ellen kapott ki hazai pályán 1-0-ra Pioli csapata. A Bundesliga-ban a Leipzig egy-egyes
0: döntetlent játszott a Frankfurttal, úgyhogy ismét négy pont a Bayern előnye, de a bajnokságban a legfontosabb kérdés továbbra is, hogy vajon képes lesz-e megdönteni Robert Lewandowski-Gerd Müller rekordját. A lengyel jelenleg 25 forduló alatt 32 gólnál jár, a 40-hez tehát már csak 8 találatra van szüksége, hogyha hozza az eddigi átlagot, akkor nem lesz kérdés, hogy mi a sztori vége. Volt viszont egy szomorú sztori nem Németországban, hanem a franciáknál, ahol a PSG akár át is vehette volna a vezetést a tabellán, de nem tudott nyerni vasárnap esti mérkőzésén, amely közben kirabolták a csapat argentin klasszisának, Ángel Di Máriának a házát, és a mérkőzés közben még le kellett cserélni Di Máriát, aki a mérkőzés közben kapta erről a híreket. Elég erőszakos cselekmény, és nem csak vele történt ez meg, hanem a csapat középhátvédjével, Márkinyosszal is.
1: És ahogyan az elmúlt hetekben azt már megszokhattátok, következik a Krio Intézet szerintünk társadalmilag is rendkívül fontos üzenete, csak hogy valamit említsek, nem régiben járt nálunk egy olyan vendég, aki mondta, hogy például már élt ezzel a lehetőséggel, érdemes figyelmesen végighallgatni a következőket. A
0: férfiak életkora is befolyásolhatja a nemzőképességet, de hogyan biztosítható a családalapítás képessége?
1: Látogasson el a spermabankkriohu Per sperma-tarolas oldalra tájékozódjon a lehetőségekről, és őrizze meg nemzőképességét élete végéig.
2: Ez a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Baumstadt Tiborral
2: és Bognár Dombával.
1: És elsőként Szabó Péter Pítet köszöntjük nagy szeretettel, a Spilet TV szakértőjét, akivel itt a hétvégén történtekről fogunk beszélni, egyrészt ami Angliában történt, másrészt pedig Arról, ami Budapesten elsőként, mert hogy a Liverpool itt fogadta a lipcsét, ugyanúgy, mint ahogy az első mérkőzésen a Puskás-Ferenc stadionban találkoztak a felek, és az a vicc jutott eszembe, vagy hát nem is annyira vicc, hogyha elpusztíthatatlan anyagból készítik a fekete repülőgépen, akkor miért nem készítik abból az egész repülőgépet, tehát hogy klopnak hogy nem jutott eszébe eddig az a megoldás, ami... Elég kézenfekvőnek tűnt ezen a mérkőzésen, hogy érintetlenül hagyja mondjuk a középpályát, és akkor nincs akkor a nyomás a védelmem.
3: Én ez főleg azért érdekes, mert gyakorlatilag a Liverpool kapcsán az elmúlt hónapokban csak is arról beszéltünk, hogy ez egy annyira komplex rendszer, hogyha egy elemet elmozdítasz benne, akkor borul gyakorlatilag az egész. Ehhez képest Klopp, amint kicsavaradott egy, egy elem, minden más is volt körülötte, és gyakorlatilag teljesen átrendezte a csapatot. Itt elsősorban a középpályások védelemben való játszhatására gondolok, fabinho és Hendersonra. Aztán kiderült, hogy ha egy elemet legalább a helyén, hogy akkor ez jobban működik. Nyilván értjük, hogy ez miért van így, is Netflix játékát elnézve az elmúlt hónapokban érthető, hogy miért gondolta úgy, hogy lehet, hogy nem vele kéne végigjátszani a következő hónapokat. De hát az meg látszik, hogy ez a védelem akár Kabakkal, akár Philips-sel sokkal magabiztosabb, hogy volt van előttük Fabinho és akin leginkább megérződött ennek a pozitív hatásra, szerintem egyértelműen Tiago volt. Nagyon sok olyan statisztika, meg ellenzés megjelent vele kapcsolatban, hogy mennyit kell védekeznie, hátrafelé mennyit kell védekeznie, és hogy mennyire nem tudja ezt megoldani, mennyi sárga alapja van, mennyi szabálytalanságot követel, Hát így, hogy ott van mögötte Fabényó már azt csinálhatta, például a lipcsár, a legjobb labdákat tudott osztogatni kapásból indítása például Szalának az kifejezetten kiágós parádé volt, hogyha ezt a középpányos egyensúlyt legalább meg tudja tartani Liverpool, még akár Henderson nélkül is, azért reményt adhat itt a folytatásra, meg akár a BR-re is, bár egy ilyen középhátékpárosra ott azért sok jóban nem reménykednék, hosszú
1: az igen, Doma, te ezt egészen közel, testközelből láthatod, hogy hogyan működött, és még azt is tapasztalhattad, hogy például Vejnádümnek a pszichéjére milyen jó hatással volt az, hogy Fabinho végre a helyét játszott, és úgy minden mozaik kocka oda passzolt, ahova egyébként tervezték eredetileg.
0: Amúgy mindenkinek jó hatással volt a pszichéjére, hogy túl voltak ezen az egészen, mert kicsit azt láttam amúgy mannékon is, hogy igen, szomorúak voltak a kiesés miatt, de valahogy, ahogy lefújták a meccset, mindenki így megkönnyebbült, és mindenki megnyugodott, hogy vége van ennek a párharcnak. De hát az, az amit, ami Vájnádummal volt, az egészen kivételes, hogy ugye amikor az öltözőből rángatnak ki valakit, akkor már annyira nincsen kedve interjúzni. Vájnádumnak mindenhez volt kedve, tényleg mindenre vevő lett volna kb. És amit én a legérdekesebbnek találtam a nyilatkozatában, hogy ugye ő volt a csapatkapitány, és Obama kapcsán is azért felmerült most a hétvégén megint csak, hogy, hogy milyen lehet egy csendes ö, csapatkapitány, vagy lehet olyan, hogy csendes egy csapatkapitány, és vajnálom szerintem egy abszolút pozitív példa. De ugye az UEFA-nál általában úgy választanak meccsemberét, hogy kilőtte a győztes gólt, ki, ki volt a meccs hőse, ahogyan egyébként ez van a spanyol bajnokságban is. Itt viszont ugye Fabinho lett a, a ember ami azért szerintem jelzi, hogy hogy mennyire fontos volt, hogy megtalálják ezt, ezt a hármast. Meg amiről már beszéltünk veled is, Tibi, ugye, hogy Philips miben jó, miben rossz, azért az nekem nagyon feltűnő volt, hogy mennyi fejese volt annak ellenére, hogy rajta volt ugye, ez a kis turbán. Nem lehet kellemes olyanban játszani, de, de rengeteg fejpárbaja volt, és rengeteg ilyet nyert meg. Hiába ugrált ki rengetegszer, ami szintén feltűnő volt, azért ez, hogy ennyi fejpárbajt meg tud nyerni, az, az szerintem kiemelkedő.
1: Abszolút, mert ez a legfőbb berénye Philipsnek, vagy talán, hogyha kicsit gonoszki adnunk, akkor az egyetlen, nem igazán komolyan. amit mondtad, hogy kiugrált, ott viszont azért minimum kétszer komolyan megalázta őt, gyakorlatilag Forsberg a, a lefordulásaival. Tehát, hogy itt is szerintem pont az, amit te mondasz, meg amit te kiemeltél, hogy arra koncentrálhatott hát Philips is ezen a mérkőzésen, amiben jó. Arra kevésre.
3: Igen, ez nyilván abszolút pozitívum, és ugye erős beszéltünk, mert szerintem mi is, akár a tévében is, vagy egyéb egy- egy- egy műsorokban sokat, hogy Klopp továbbra is erőltette ezt nagyon-, nagyon magasra feltolt védekezést, még akkor is, hogyha mondjuk a védelem előtt is magában a védelemben sem volt meg a kellő biztosítás, új emberek kerültek be folyamatosan, egy volt ezzel nagyon sok probléma, hogy nem tudta tartani alatt, nem tudta, mikor kell kilépni. Azért Philips ebből a szempontból még lehetnek attól függetlenül, hogy Fabi már valamilyen szinten meg tudja szűrni ezeket a támadásokat amiben itt a fejlődés talán válható Fabinho jelenléte miatt, hogy előrefelé jobb lesz a Liverpool, és kevésbé fognak érkezni egyáltalán ezek a labdák, amikkel mondjuk Philipsnek a gyenge pontjait meg lehet találni. Én nem ez egy abszolút pozitív, itt a Liverpool következő hónapjaival kapcsolatban, főleg itt a bajnokság szempontjából szerintem.
1: Hát el is kellenek a pozitívumok, mert a Liverpool a Premier League-ben meglehetősen rosszul. Áll. pont azt számoltam itt Chris Wider menesztése kapcsán is, hogy annyi pontja van most a Liverpoolnak, amennyi az előző szezonban ilyenkor a Sheffieldnek volt. Tehát, hogy itt azért nem lehet arról beszélni, hogy nem lehet azt magyarázni, hogy, hogy puh, igen, sok sérültünk van, meg össejátszott a világunk. Szóval ez már nagyon-nagyon sok, nagyon komoly differencia itt az előző szezonhoz képest. Maradjunk még egy kicsit a bajnokok Ligájánál, mert azért történtek még érdekes események itt a hétközi találkozókon. Például a Juventus kiesése az mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik, pláne úgy, hogy az 54. perctől számítva ember játszott Pirlo csapata.
3: Nagyon kellemetlen szerintem. Nyilván az, hogy a Porto ellen esel kés, hogy most már Zsinovban harmadik éve egy olyan csapat ellenesik ki a Juventus, ahol elvileg nekik kötelező lenne továbbjutni. És pláne azért, mert mi volt itt a narratíva néhány évvel ezelőtt, amikor Cristiano Ronaldo megérkezett a csapathoz, az utolsó vele már tényleg lehet menni a bajnokok igényét is. Hogyha a nemzetközi sajtót nyilván ti is olvastátok, meg itt a nézők, hallgatók, hogy sokan olvasták, akkor Ronaldo-t megint megtalálták egyfajta bűnbakként, hogy hát ezért jött, ezért ő azért jött, hogy megnyerje a B-et, és hát lám semmit sem mutatott. Nyilván itt a hétvégi bajnokként szépen üzent is a kritikusoknak egyrészt egy gesztussal, meg három gollal, de hát azért, addig el kell jutni, hogy. Gyakorlatilag mindenki elhitte, hogy Messi meg Ronaldo az a két játékos, akik egymaguk is meg tudnak nyerni akár egy egész bajnokigánya sorozatot, csak közben meg nem. Tehát a futball az egy csapatjáték továbbra is. Szerintem ezt ugyanúgy látjuk Lionel Messi esetében, aki ilyen híróbolt játszik most már szerintem évek óta, hogy egymaga tartja a víz fölött a Barcelonát, de egy ember nem tud igazán jó csapatot csinálni, maximum tényleg a víz fölött tudja tartani. És ha azt nézzük meg, Cristiano ronaldo most van a legjobb szezonja, mióta a Juventus játékosa. Persze ezt is érdemes kontextusban nézni, hogyha azt nézitek, hogy átlagban 90 percenként akcióból több gólt ér el, mint az előző idényben, több helyzet kialakítása van, mint az előző idényben. Kevesebb szer jut el hozzá a labda, de amikor nálam a labda, akkor többször juttatja el a támadó harmadban a labdát, többször juttatja el a tizenadosan belőle a labdát, csak ilyenkor felmer az a kérdés, hogy oké, okay, Ronaldo nagyon jól játszik, de miért ő az, akinek el kell juttatni a támadó harmadban a labdát, miért neki kell eljutatni a 16-osan belül a labdát, tehát kevesebbből többet tud kihozni, csak ilyenkor felmerül a kérdés, hogy oké, okay, de a csapat körülötte miért nem tud többet tenni azért, hogy neki nem ezeket a feladatokat kelljen végrehajtani. És én egyben látom a Juventusnak a problémáját, hogy volt egy kicsit már kiöregedőben lévő csapat, amit ki kellett cserélni. Ez meg is történik közben folyamatosan a háttérben, csak közben jött egy Ronaldo is, akit meg az azonnal is sikerét hoztak. Ez egy borzasztó nagy ellentmondás, és erre jött rá az, hogy akkor leültetünk a nyáron egy teljesen újonc edzőt a kispadra. Ilyen helyzetben, hogy bárkinek is komoly elvárása lett volna a BLR kapcsolatban, ezt egyszerűen nem tudom komolyan venni. Persze a Portoval nem jó kiesni, és a Portoval szerintem nagyon jól játszott. Tehát azt a védekezést, amit már a csoportkörben láttunk Conszájszáú csapatától, az oktatni való. Tényleg a Prime Atlantic omar idézte időnként, de a Juventus szintjén ez akkor is csalódás, főleg azért, mert ilyen ilyen vegyes üzeneteket fogalmaztak meg már az elvánások kapcsán
1: is. Kíváncsi vagyok, hogy nektek eszetekbe jutott jutotta az az analógia, és szerintem ez azért ülhet, mert egy kicsit hasonló a helyzet. Még hogy egyébként lámpárnak volt is egy évnyi championship tapasztalata, amikor megkapta a chelsea mindig azt, mond, vagy azt mondtam pont egy nagyon kedves barátomnak a hétvégén, hogy ha valaki még mindig kétségbe vonja az edző szerepét, meg mond ilyeneket, hogy hát ezzel a kerettel én is megnyertem volna, mit tudom, ilyen szériát, behelyettesíthető ide bármelyik topriga, akkor nézzenek, meg, hogy mi történt a Cselcínél. lámpár távozása és Tuchel érkezése között és után, és hogy micsoda átmenetről beszélünk. Lámpár valószínűleg nem volt készen erre a feladatra, bármennyire is nagyszerű játékos volt, bármennyire is egyébként valós és valid víziója van a fociról. Valószínűleg ez ugyanúgy megvan pillónál is, csak egész egyszerűen Peu Guardiolán kívül nincs nagyon olyan, akinél ez működött volna ez az elképzelés, hogy komoly tapasztalat és rutin nélkül egy top csapat kispadjára odaültetnek egy szakvezetőt. Nincsen nektek is deja vu ezzel kapcsolatban, hogy kicsit az látszik, mint ami ami lámpárnál, még hogyha nem is pontosan úgy, de de ugyanazokat a tapasztalatlanságokat, rutintalanságokat, kezdeti ügyetlenségeket látjuk Pirlótól, amik lámpárt besztét okozták.
0: Hát, hogy pontosan megvan ez ez az analógia, az jó kérdés. Én Azért hoznám vissza ide Pete gondolatát, mert hogy az egyrészt ellentétes kommunikáció, hogy akkor újra, újraépítik a csapatot, és Ronaldo közben öreg, és közben hoznak egy fiatal edzőt. Viszont az biztos, hogy ez nagy kockázat, hogy fiatal edzőt hoznak. Szóval lehet, hogy Zidán esetében meg nem is tudom, egy-két esetben még jól elsült, de hogy, de hogy ez kockázatvállalás és kisebb eséllyel lesz, lesz sikeres így egy csapat, az egészen biztos. És Lampardnál azért érzem másnak a helyzetet, mert neki legalább egy év tapasztalata volt a Derbyvel, Pirlónak pedig kilenc nap jutott talán az U23-as csapatánál, a juve ennyi volt az összes tapasztalata.
3: Igen, hát ez ritka. Én ezt nem, nem feltétlenül a rutintalanság mellé kötném, hanem egyszerűen edzői kvalitások mellé. Aztán persze nem tudjuk, hogy mi van a, a háttérben. Lehet, hogy egyébként lámpád és egy barombió edzősó gondolatai vannak, csak tényleg rutintalan. pilónál ugyanez lehet, hogy mondjuk két év múlva egy teljesen kiforrottabb edző lesz, mint most. Szerintem pilónak nagyon jó ötletei és elképzelései vannak. Csak egy olyan csapatnál, mint a Juventus, amely tényleg a legmagasabb szintre kívánkozik, ott nem biztos, hogy van egy olyan tanulóideje egy edzőnek, aminek Pirlónak valószínűleg szüksége van. Picsit más például, szerintem az árzenál Mikel kell ártéta. Na ott, ha lehet tanulóidőről beszélni, akkor az ott van. Mert nincs hova sietni, ott már annyira mélyen van ez a csapat, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy edző felépítse magát és az ötleteit megvalósítsa. És a Juventusnál Pirónál is ezt látom. Hogy ezért ő már egy jó párszor kicsit meghasapult önmagával, főleg a rangadókon, ahol nem ugyanazt a filozófiát kevett, amit ő eleve elképzelt, szerintem itt a keretnek az összetétele sincsen jó hatással. Nincsenek konkrétan leosztott szerepek, nincsenek igazán meghatározó játékosok egy-két kivételtől eltekintve, akik minden sem tudják ugyanazt hozni. Jó, hát morátávol eljátszatja a Benzemát Krisztián Ronaldo mellett és kvázi ennyi nyi veszton megkenni az, aki nagyon sokat fejlődött, de hát ő meg az a középpályás, akinek jóha nincs ott a labda. Minden másban jó, csak a labdához ne kelljen érni, és ne kelljen passzolni a középpályán. Tehát nekem ez egy katyvasznak tűnik jelenleg a Juventus, és pont szerintem azért, amit már említettem korábban, nincs egyszerűen lefektetve az, hogy mit próbálunk elérni rövid és mit próbálunk elérni hosszú távon. kezdve ez meg az edzőnek a személy, az picit talán másodlagossá is
1: válik. Haladjunk tovább. Kettő dolgot szeretnék felvillantani itt a másik kettő bajnokok ligája mérkőzés kapcsán. Az egyik az Amellett, hogy persze a Sevillát szerintem minden jó érzésű ember sajnálta ezután, a mérkőzés után, mert lényegesen többet tett a további utásért, mint a Dortmund. Ezt a Holán Bono esetet szeretném kiemelni, és nem abból az aspektusból, hogy miért kellett másfél perc ahhoz, hogy észrevegyék, hogy elmozdult Bono a gólvonarról, meg itt a játékvezetői szerepet. Hanem nektek hogy tetszett, és ezt a tetszettet, azt már én mindjárt itt zárójelbe is teszem. holán mérkőzés után egy nyilatkozata, amiben azt mondta, hogy ugye először bono-ordított az arcába valamit, amit ő megismételt a gól után, és utána kétszer használta a csalt Csalt először, és azért tudta megfogni a tizenegyesemet, csalt másodszor is, de akkor már beruktam. Nem sok egy kicsit az arrogancia?
3: Ez vagy csak nem elég az angol szóként se Erling barátunknak. Nem, nem tudom, tehát szerintem ebben olyan olyan sokat nem kell belelátni, ezért nyilván hollannak is megvan a magához való önbizalma, és van egy ilyen kiállása azon túl, hogy egy kicsit ilyen infantilis van szó is, mint a szívén a száján jelenséget látnánk az ő esetében. Lehet, hogy le kéne ültetni egy ilyen Kommunikációs tréneren, hogy hogyan is kell ezeket a szituációkat kezelni. Most úgy látszik, hogy valamilyen szinten az ő karakterének ez a része. Nekem az meg kifejezetten tetszett, amit a pályám művel. Tehát ez nem is kérdés. Neki, hogy ez... mert az szerintem egy, egy tökös dolog volt, ugye. Nyilván láttuk már nálam, már komolyabb karrierbe futott játékosoknál is ugyanezt, hogy a hergelésre nagyon flappánsan egyrészt góllal reagált, másrészt meg akkor már nem hagyom annyiban a dolgot, hogy emlékszem pont kierre volt még 2007-ben egy hasonló esetem, tudom, emlékeztek-e, valószínűleg nem, Chris Kirkland-el egy Viggen elleni meccsen, ahol folyamatosan húzta az időt a Viggen, és amikor kiegyenlítette az árzen, akkor Arja hálóból kivette a labdát, oda dugta a Körklend orra le, hogy na most húzza az időt veleg. És abból is lett egy ilyen hasonló bal, nyilván a meccs után nyilatkozat, az már kicsit szofisztikáltabb volt. De Hollandban is megvan ez a kicsit jó értelemben vett arrogancia, amit ő mer is használni, és szerintem egy ilyen játékosnak, aki erre a szintre kereszténe el magát, az abszolút egy jelengetetetlen dolog.
0: Az az tök normális, hogy a meccsen ugye mi van, mert ott nem tudod kontrollálni az érzelmeidet sem azt, hogy mit mondasz, és ugye elsőre nem volt egyértelmű, hogy mi a kontextusa annak, hogy ráordít Bonóra, és ott még nem is értettük, hogy miért csinálta ezt, kicsit jogosnak tűnt a Sevilla játékosok reakciója, aztán persze utólag már, hogy láttuk a másik ismétlést, megérdemelt volt, az egy sokkal másabb dolog, hogy a meccs után mit nyilatkozik, ugye? Ez az, amiben elvileg átgondoltabbnak kellene lennie, és például az ilyen szavakat, mint a csalás, azt nem szabadna használnia, de tök jó, hogy valaki még elmeri mondani őszintén a gondolatait, bár tényleg nem tudom, hogy mennyire játszik itt közre abban, hogy nem talált más szót, szinonimát arra, hogy, hogy csalás.
1: Hát igen, beszéltük Peter is, hogy itt a... A kilépés, ami talán nem egy olyan. Ö, ez a, nem az az expert szint, még a, ö, az angol szókincs szempontjából az, az lehet, hogy itt szerencsésebb lett volna. Mert, De őt
0: legalább megkérdezték, nem úgy, mint conseil south
1: Igen, igen. Még, ö, itt azt nem szeretném, hogyha elszaladnánk a Barcelona kiesése és a Paris Saint-Germain továbbjutása fölött. Ö, arra most itt nem lesz idő, hogy átbeszéljük, hogy mi történt szegény PSG játékosokkal a hétvégén, pedig azt is javasoljuk mindenkinek átolvasásra, meg megtekintésre. Szóval egyrészt Pocsettino szerintem nagyon szépen felmondta a második fél a kötelező házi feladatot, amit ilyen helyzetekben fel kell mondani. Másrészt pedig le a a Barcelona előtt, amely az első fél megteremtette annak a lehetőségét, hogy egy újabb remontádat lássunk.
3: Uh. Itt ugye az első meccs volt az, amit a Barcelona nagyon durván elrontott, és Gungon és persze dicsérő, hogy a második meccsre viszont pont azokat a hiányosságokat tudtak kijavítani. És ez megtörtént az előtte való bajnokként is, például a Sevilla a elleni kupamérkőzésén és az azt követő bajnokok is, amikor átállt erre a három belső védős rendszerre, hogy a bajnokok a 3-5-2-t játszott erről, te is beszéltetek, ugye múltkor Bírodálvitt, elviddel, ugye a PSG ellen pedig váz ilyen 3-4-2-et rakott fel a pályára, mert min bukott el a Barcelona az első meccsen. Az, hogy Mbappé folyamatosan elszaladgált a szélén is, Grismannak és Dembélének pedig szinte 5. meg hatodik védőt kellett játszani, hogy is tudjon biztosítani. Ezt megoldotta azzal a Kuman, hogy berakott még egy középhátért, és a szélességet jobban le tudta védeni a barcelona Miközben támadás, meg ugyanazt a 3 2 5 2 3 5 öt tudták játszani, mint korábban. És Kulcs, akként akár mondhatnánk az is, hogy elment a továbbjutást, mert nem rúgta be az icceleit, ugye Usman emberé. Hát, Ekkor nem beszélhettünk volna, hogy mennyire jól játszik a Barcelona, mert végre volt egy olyan játékos ebben a csapatban, aki kereste a mélységet, aki indult a védelem mögé, és hát nagyon szeretem Frenkie Dajongot, meg nagyon jó játékos, és ebben a szerepkörben is feltalálta magát, amikor középpályáról kell érkezni, hogy ne Frenkie Dajong legyen már az, aki a védelem mögött területet támogat egyedüliként folyamatosan egy Barcelonában. Ez Dembélé remekül megoldotta, de hát nyilván ő sem egy tipikus, meg és nem múgta be azokat a helyzeteket, amik adottak előtte, de alap elképzelésben, amit kuman felrakott a pályára, azt szerintem nagyon jól működött. Más kérdés, hogy a, azzal, hogy Messi kiajta a 11-est, ahol elment pont az a lendület a Barcelonából, mi kellett volna a szünet után ahhoz, hogy még fent tudják tartani ezt a nyomást, onnantól meg a PSG nagyon le tudta a játékot.
0: Igen, ilyenkor derül ki, hogy miért szeretnék annyira a vagy miért sírják vissza annyira a mert kiderült, hogy Messi-nek úgy pozíciót, illetve területet teremteni, hogyha előtte valaki legalább egy elfutó csatár van, és most egyébként Pedrinek is nagyon sok helyet tudtak ezzel adni, és talán egyet többször látjuk majd ezt a barszától, ami tényleg nagyon felüdülés volt. Amúgy a Barca-szurkolók is azt írták, ugye, hogy a szezon legjobb első félideje volt, amit láttak.
3: Én, bocs, ez az úgynevezett spacing. Tehát, hogy hogy csinálsz kellő mennyiségű területet a csapatod játékosainak, hogy megélne a szélesség, legyenek játékosai, akik tartják a szélességet a pályán, legyenek olyan játékosai, akik támadják a mélységet folyamatosan, és csinálom, hogyha ez megvan, akkor már a vonalak között is egyszerűen megnyílik a terület az olyan játékosoknak, mint messzi, vagy pedig az úgynevezett pozíciós át az alapja. Ezt látjuk folyamatosan mondjuk Vágyul a csapatainál, de mondjuk Tuhsztuh-nek bármelyik együttesét is fel lehetne hozni. Ezt kell megoldani, szerintem egyzőnek ahhoz, hogy ilyen labdabirtoklásra épülő játékban jól használni a játékosait.
1: Na pár szó van még itt a most következő négy mérkőzésről a Vajnokok Ligájában, a nyolcad hiszen azért mondhatjuk nyugodtan, hogy a Manchester City, illetve a Bayern München némileg már nyerekben érezheti magát. Van viszont kettő olyan meccs, aminél azért nem mondhatjuk azt, hogy kettő olyan párharc, aminél nem mondhatjuk azt, hogy eldőlt volna. Noha azért az egyik fél az sokkal kedvezőbb előjelekkel indul, ilyen például a Real Madrid és az Atalanta összecsapása, ahol most néztem a péntekin csét az Atalantának, és az volt az érzése, meg az volt a gondolatom, hogy Gászperin talán most jutott el oda ezzel az Atalantával, hogy tökéletesen sikerült felettetni és kiküszöbölni Pápu Gómez hiányát.
3: Igen, és cserébe bejött az Illicsics probléma, ugye, hogy vagy játszik, vagy nem. Érdekes hangulat van az Atalantánál, ettől függetlenül meg vagy pont ezért meglepő, hogy a játékban ez mennyire nem látszódik meg a csapatjátéken. Szinte tök mindegy, hogy akkor Pessina játszik, Ilcsicsics játszik, Majnovski játszik. Az Atalantának az alapjáték az mindig ugyanaz, és mindig ugyanannyira jól működik többnyire. És nyilván ez Gáztlének a legnagyobb érdem, hogy az elemeket kicserélheted ebben a kirakósban, de a nagy összkép az mindig ugyanolyan marad. Ettől függetlenül a rámad ide ellenben titkori nagyon szurkolok abban, hogy összejön egy fordítás, és hogyha a mutatott játékot, a játék képét nézzük ennek a két csapatnak az egész szezonon levetítve, és nem a játékos minőségre gondolok itt elsősorban, hanem konkrétan a játékra, akkor az Atalanta igenis tovább juthatna. Más kérdés, hogy úgy tűnik, hogy Zinedine Zidane megint felkereste a kedvenc boszorkányát, és a fekete mágiát ismét bevetette, mert most már a bajnokságban is hozzák megint nyögvenyelősen azokat a meccseket, amiket kell. Persze ennek a sérülés hullámnak a végén mondhatjuk, hogy ki jár a szerencsé a Real Madridnak, pont azért, mert már visszatért bencem, akiről tudjuk, hogy azért most már képes akár egyedül is meccseket eldönteni. És így előnyről azért az Atalanta meg továbbítása nagyon nagy meglepetés lenne szerintem, bár én nagyon szurkolok nekik, meg mondom, játékban szerintem Gászpénén csapata előrébb jár, mint a Real Madrid, játékos minőségben nem biztos.
1: Hát Sőt. biztos, hogy nem, szerintem.
0: Pont, igen, pont a Real Madrid szemszögéből tudom csak ezt a meccset nézni. Az első meccs az azért volt furcsa, mert ugye tíz ember ellen, vagy tíz emberrel az Atalanta beállt védekezni. És úgy tűnik most az Elcs elleni meccsből is kiindulva, hogy ez a Real Madridnak annyira nem tetszik, és annyira nem áll jól, hogy igazából csak a felállt védelmek ellen szenved ez a csapat, amikor egy kicsit nyíltabb az ellenfél akkor sokkal folyékonyabb a játék, és sokkal, sokkal jobban néz ki az, amit a Real Madrid csinál. Hogy az idán érdeme, vagy tényleg elég az, hogy, hogy klasszikusok vannak a csapatban, az már egy tök más kérdés, csak számomra az a, az a legkülönleges, legkülönösebb ebben a második meccsben, hogy, hogy vajon Gasperini képes lesz arra, hogy 11 emberrel, emberrel is egy kicsit ilyen védekezév focit játszon, és, és türelmes legyen a Real Madrid ellen.
1: Szerintem nincsen benne az Atalanta játékában, illetve egyáltalán eszköztárában ez az opció. Viszont még hagyd magadnál a kezdeményezést, és a mikrofondomban, mert az Atletico Madrid szempontjából hogyan néz ki ez a Chelsea? Ott valószínűleg egy egészen más megközelítés kell, mint az első meccsen, amit láthattunk az Atletico
0: Nem vagyok benne biztos. Tényleg? Abban biztos vagyok, hogy hogy ugye Zsohávó Félixet nem véletlenül pihentette a hétvégén a Hetafe de hogy nagyon más lesz ez a, ez a hozzáállás, abban egyáltalán nem vagyok biztos, mert a, a háromvédős rendszer az maradni fog, ezt tuk kell valószínű, hogy Látja, pontosan tudja az elmúlt meccsek alapján, hogy mit kell ez ellen csinálni, és nem látok olyan dolgot, amivel meg tudná lepni Simeone igazából Tuchelt. Úgyhogy szerintem játsza majd az alapjátékát az Atlético Madrid, amit az utóbbi időben már alapjátéknak nevezhetünk, és megpróbálja föltörni a, a, a Chelsea-t, de ez, ez tényleg csak egy ilyen halvány előrejelzés. Pete azért lehet, hogy többet tud ebben.
3: Nekem ez pont ezért furcsa, mert a Chelsea elleni első meccsen, meg az Atletico mondod, hogy pont nem az alapjátékát játszotta. Persze meg volt a három belső védő, csak itt nem a szánvédőkkel nem egy öt védős felállás volt, hanem gyakorlatilag 6-3-1-et védekeztek. Ez nem egy egyedülálló eset volt szímon kapcsán, nyilván felismerte azt, hogy a chelsea nagyon fontos az, hogy a felfutó szánvédők megadják a szélességet a csapatnak, és mondjuk az utolsó vonalban akár egy égyszám egyenlőséget tudnak kialakítani. Ehhez kellett ezt játszott egyébként, biztos Dometa, emlékszel a Szevia elleni bajnokinot, és 6-3-1-et védekezett. A Szeviának is elsősorban az az erőssége, hogy a felfutó szélső hátvérek adják meg a támadásoknak az igaz élét, ők cipelik fel a labdát, és ők kutatják a legtöbbször a 16-os a labdát. Ott is ugyanez volt a filozófia. A másik, hogy azon a meccsen még nem voltak ott Szimeona számára az első számú nem volt Pontosan, Trippier, és egy picit
0: túlbiztosította túl szerintem ez lehetett ott az első meccsen. Azért az, hogy Trippier ott van, az egy óriási dolog, és főleg Márkos Jarentének, aki így viszont tud a támadásra figyelni sokkal inkább. Úgyhogy ez, ezért mondom, hogy lehet, hogy ez alapjáték már az atlétikónál, de hogy mennyire fog működni, az már egy másik kérdés.
1: Na no, hát nem véletlenül van Pit Arsenal szerelésben, mert még egy téma van, amit mindenképpen érdemes röviden kivesézni. Ez pedig az Észak-Londoni derbi, amit a hétvégén játszottak, az Árzenák 2-1-re nyert, úgyhogy fordítani tudott. Zsózé Murignyó csapata ellen Ártéta együttese. Ez volt az első olyan mérkőzés ártétenek, akár játékosként, akár edzőként, amit meg tudott nyerni. Murignyó ellen, hát az, javíts ki, hogyha, hogyha rosszul mondom, vagy rosszul gondolom, együtt néztük tegnap a, a meccset, hogy ez a kicsit olyan érzésem van az embernek, hogy megnyerte az árzenát, tök jogosan nincs itt semmi látnivaló. Az utolsó tíz perc megmagyarázhatatlan volt, de minden más azt tudtunk, megértettünk, hogy miért így, így nézett ki. Lamela gólját azért persze még lehet magyarázgatni, másodszor talán Hát igen, ez a, ez a másik megközelítés, hogy az Astras Tripolis ellen volt már 2014 októberében egy hasonló megoldás, ott még messzebbről talált be. Egyáltalán az, hogy neki ez eszébe jut ez a mozdulat, az szerintem egy, egy zseniális dolog, mint ahogy aztán az is egy ilyen teljesen majdnem magától értetődő, ahogyan a számára a folytatás alakult.
3: Igen, lemel a agyába azért én egyszer belenéznék, ahol ilyen zseniális gondolatok születnek, hogy hogy lehet egyszerre teljes sötétség is. Mert ugye, ha megnézzétek egy egy lemel a mérkőzést, akkor mindig az a meglepő, hogy nem állítják ki. Tehát, hogy mindig elkövet legalább két olyan szabálytalanságot, amiért le lehetne küldeni a pályáról. Egy Galambos Dani kollégánk ennek biztosan mindig nagyon is szokott örülni, és ennek hangot is szokott adni. De ez a tipikus lámelemecsort, hogy egy zseniális megmozdulás, onnantól kezdve pedig az egész meccsinátartó Hentel is, meg az egész tártenem látszódott Ez a borzasztó frusztráció, ami már szerintem ennek a megközelítésnek szólt, amit Mourinho megint előadott, borzasztó pofátlan módon. Ha megnézzétek a tártenem kezdőjét, hogy nézett ki? Ott volt Kéna, ott volt Szon ott volt Bél, ott volt Lukász Móra, ott volt Endon Bell, a középpáj, mert ezekkel a játékosokkal olyan támadó focit lehet rikjenteni, hogy Ihaj, ehhez képest, a tárgyalán az első perctől kezdve, nem, hogy támadni nem akart, még csak a labda megszerzésére irányuló megmozdulások is alig akadt teljesen passzívan játszottak, miközben hátul meg ott volt Daherti, davinson Sánchez, és előttük meg ugye Bél védekezett. Tehát Murinho konkrétan a saját csapata gyengeségeit nagyította föl, ahelyett, hogy az erősségeit domborította volna ki. A másik oldalon persze meg Átértet lehet dicsérni, amiatt, hogy felismert, hogy a bal oldalon kell megbantani az ellenfélnek a védekezését. Occe Misszor zsenálysan futotta be ezeket az üres amiket a kimozgatásával tudtak reálni, Csak hát itt hogy a teljesen feltett kézzel ment volna bele a meccsbe, és eleve a hozzáállás, hogy az Árzená gyakorlatilag két pasztalig engedett egymás után a tetenemnek, a másik oldalon pedig teljesen passzívan játszották végig a mérkőzést. És akkor kezdett el focizni a Spurs, amikor tényleg már minden mindegy volt, amikor nem kellett mit védekezni, amikor ember hátrányba kerültek, ott azért látszólag, hogy elkezdtek volna letámadni a meccs egy korábbi szakaszában is tudatosan erre készülve, ennek az Árzánának között lehetett volna problémát okozni, így viszont gyakorlatilag feladták a meccset 75 percen keresztül, és utána meg persze, valószínűk volt, hogy két kapufát lőtt, meg a lesgóllal, meg hogy utána Davinson-Sánchez ismétlését gabriel kifejelte a gólvonalról, de hát azt a 75 perc is semmit, nem negyed óra alatt próbálj már behozni egy csapat.
1: Hát meg szerencsés volt maga a 11-es is. Tehát, hogy ott azért alapvetően arról beszéltünk, hogy Davidson Sánchez nem cselekedett rosszul, tehát blokkolni szeretett volna egy luftot rúgó, tovább lendülő láb okozta azt, hogy egyáltalán ez egy befújható 11-es legyen.
3: Ja, tehát innentől kezdve viszont persze abszolút egy szabálytalanságról beszélünk, attól, hogy nincs ott a labda, még nem kell kung furúgással rárepülni az ellenfélre, de elkezdett is szerintem elmondta a meccstrend nyilatkozatában, hogy abban szerencséje volt, hogyha eltalálja a labdát, akkor valószínűleg nincs 11 Ilyen szempontból nagyon jól járt az árzenál. De Davinson sons meg szerintem nem említettél, hogy picit ilyen ösztönösen, láttátok a képet, esetleg a lassítást, hogy konkrétan repül a levegőben a csávó, amikor már nem is tudja kontrollálni a testét, és úgy próbált megmenteni. Ebben azért bőven menne van, hogy ebből összejön egy szabálytalanság, vagy az úgynevezett Mustafi effektus. Hát a nemnél is megvan Davin Sons-Santchez személyében, nyilván ezek az ő játékában azért rendszeresen ott vannak.
1: Hát, vagy hogy lehet hős? Még egyetlen egy nagyon rövid gondolat, Obama Young. Hosszú távon kihat ez, ugye, ha valaki esetleg lemaradt volna róla, kimaradt a kezdőcsapatból, annak ellenére, hogy a csapatnak, a keretnek is azt ígért Artéta, hogy ezen a mérkőzésen obama játszik, nem először késett el a mérkőzés előtti taktikai értekezletről, és ezért, ugye, ahogy elmondta és fegyelmi okok miatt hagyta ki őt. Egyrészt jó pedagógia volt, másrészt pedig a hosszú távú jövőjére ennek a párosnak hogyan hat ez.
3: Ez azért az érdekes, mert az átétesobb a eddig kifejezetten jó volt. Nyilván átétának volt az egyik legnagyobb szerepe, abban jobb a egyáltalán aláírta az új szerződését, nagyon sokat beszélgettek, jó köztük a kommunikáció csak amikor áttér a megérkezett már, akkor lefektette ezeket az alapokat, hogy vannak szabályok, amiket mindenkinek be kell tartani. Láthatjuk, hogy akik nem tartják be ezeket a szabályokat, már nincsenek ott a keretben. Matteo Genduszra gondolok elsősorban, akik konkrétan kirakott a keretből, nem játszhatott, aztán el is küldte Berlinbe, a kölcsönbe, és láthatjuk, hogy még ha egészséges is, Dárdainál sem feltétlenül meghatározó játékos, valószínűleg pont ennek köszönhetően. Obumájánk meg persze megszegett egy szabályt is. Következetesnek kell lenni, attól függetlenül, hogy a legjobb játékosodról van szó, a csapatkapitányodról van szó, ezt akkor sem lehet megtenni. Hosszú távon ennek lesz bármilyen következménye, játéta elmondta, hogy megbeszélték, ez erről szólt, megkapta a büntetést, vegyünk tovább, mert továbbra is fontos játékos. Nyilván ezt ő nem viselte jól, meg az arc kifejezésen lehetett látni itt a kis fara, hogy nem örül ennek a szituációnak, és hogy fel sem örül, hogy igazából beáll ezen a mérkőzésen a kispadról. Persze, ha vezetett volna kettővel, azt azért megnéztem volna, hogy végigüli a mérkőzést. Az atletikán pont jelent meg egy cikk ma reggel ezzel kapcsolatban, hogy amíg a többi csere még egy levezetést tartott a pályaszélvén, már hazament elhagyta a stadiont. Nyilván van benne egyfajta sértettség, de hát egy csapatnak kapitányáról van szó. Neki ezen túl kell lépni. Még hogyha nem is az ő hibájából történt az, hogy elkésetel, ami dugóba került Londonba, akkor is, tehát az az ő hibája volt, együtt kell vele élni, most ha ezen besértődik, az nem egy kapitány, hogy méltó, méltó cselekedett, de szerintem ezzel nem lesz probléma hosszú és valószínűleg a következő mérkőzések, nem már játszani fogok kezdőként is.
0: Pízt, jó helyen van a kapitányi
3: karszág? Ez egy jó kérdés, kinek adnád doma.
0: Ödegornak, de. Az <gül> most... <gül> <gül> Jó. De, igen,
3: tehát obama igaz, azért nyilván egy olyan karakter, aki nem a hangos szóval hívja magára a figyelmet. Az öltözőben nagyon fontos szerep van a fiataloknak, nagyon sokat segített, de igen, nem az a tipikus kapitány. akkor az inkább jaka lenne, vele más problémák vannak. Egy tírnit szokták mondani nagyon sokan, aki meg viszont ezt a szerepet fel tudná venni, hosszú van. Ilyen az, hogy abomeleg már korábban megkapta a szalagot, és most elvendítő átét, az még kell felkavarni a hullámokat, szerintem még az játékos, addig a szalag az nála lesz, ha ezek a kiadások nem szaporodnak el, de ezt meg tényleg nem nézem ki belőle, szerintem ő neki a karakteréből adódik ez, hogy kicsit ilyen szelebbuldik, az ilyen késeket én erre, erre rónám föl, de mondom, rövid távon, tehát, hogy ebből lesz egy kis konfliktus, de hosszú távon még ebben nem látnék bele sokat, aztán lehet csak, egy, vagy csak ilyen visfolszinkén ez részemről, de egyre maradjunk ennyi.
1: Pit, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Meg látjuk, hogy meddig tart még ez az időszaka, meddig online dolgozunk. Nem elképzelhetetlen, hogy kérjük majd még a segítségedet.
3: Nagyon szívesen.
1: És folytatjuk olasz focival elsősorban. Fekete Zoltánt, a Digi Sport szerkesztőjét köszöntjük nagy szeretettel. Én tudom, hogy hol vagy, pippó, de nyugtass meg azért a kedves nézőket is, hogy nem valami kínzó kamrában. Tartózkod szépen.
2: De sajnos a éjszaka, de azt szerencsére lehetővé tették, hogy Skype-on azért tudjak veletek beszélgetni, mert ez nagyon fontos volt. Beültem az egyik hangalámondó szobába, dolgozom éppen, és hát itt a fényviszonyokból ezt tudtam kihozni, úgyhogy a elnézést kérek mindenkitől, nem, nem valami Mi rakodatom. Mióta tévézzel? Hát egy ideje, de nem világosító vagyok, azért azt leszögezném, úgyhogy ez most ilyen. Tehát, ha hiszitek, ha nem, a lehető legtöbbet hoztam ki a körülményekből.
1: Nem merünk bele gondolni, hogy mi lett volna, ha ezt nem teszed meg. Ez
2: ennél sokkal rosszabb volt.
1: No de beszéljünk a Milánról itt elsősorban, mert egy elég eseménydús hét van a csapat mögött, egyrészt én azt gondolom, hogy érdemes az Európa Ligában kezdeni, ahol csak a slágerpárosítást vívta a Manchester United ellen a csapat, és bevallom engem nagyon meglepet, hogy milyen szinten tudott az első perctől kezdve dominálni, és nagyon magas minőségű futballt mutatni a csapat.
2: Abszolút így van, egy kicsit, egy kicsit engem is meglepett, bár azért hozzá kell tenni, hogyha most folyamatosan mindenki azzal van elfoglalva, hogy a Milán milyen tartalékos, hát a United is az volt, úgyhogy ennek ellenére nagyon-nagyon tetszett az, hogy a csapat hozzált a mérkőzéshez tényleg vezéregyéniségek nélkül is, és összességében én úgy álltam föl a, a végén, hogy azt mondtam, hogy ez egy igazságos döntetlen, mert a Milán szerintem mezőnyben jobban játszott, több helyzete volt, Viszont a united volt két olyan helyzete, amit egyébként mindenképpen góra kell váltani alapesetben. Szóval, hogyha innen nézem, akkor szerintem szerintem nagyon jó eredményt ért el a Milán teljesen megérdemelten, és ez szerintem kihatással volt a tegnapi Napoli elleni meccsre is.
1: Igen, ugye itt Kiergólya azért megadta a lehetőséget a Milánnak, hogy meglegyen a további utás. Itt próbáltuk latolgatni azt, és itt... Arra kérlek, hogy egy kicsit gondold bele magad, akár a Manchester United, akár a Milan helyzetébe. Szóval hol van ez az Európa Liga ezeknek a csapatoknak? Úgyhogy mind a kettő esetben azért talán arról beszélhetünk, hogy a bajnokságból jó esélye meg lesz a kvalifikáció a bajnokok ligája főtáblájára.
2: Igen, én azt gondolom, hogy bármelyik csapat a kettő közül, hogyha mondjuk egy kisebb nevű együttest kapott volna, akkor sokkal kevésbé vette volna komolyan mint ezt a párharcot. Szóval, hogy kicsit nekem az az érzésem, mint mind a United, mind a Milán próbálná azt a presztíst megadni a találkozónak, ami egyébként a múlt alapján meg is illeti. Úgyhogy ez valamennyire szerintem felborította az ütemtervet. Tehát én a Csrvenaz Vezda ellen úgy éreztem, hogy, hogy a Milán nem igazán akarja azt a további utást, Aztán valahogy nem tudtak annyira gyengén játszani, hogy ne legyen meg. Viszont a Júnátidelem meg azt éreztem, hogy akarja, és most egy kicsit azt él, az az érzésem van, a tegnapi napoli meccset is látva, hogy most kifejezetten, ha már így alakult, hogy egy-egy lett az oltrefordon, akkor most már kifejezetten komoly prioritásnak tűnik a továbbjutás, és ugye azzal a Milan az egyik legnagyobb esélyes búcsúztatná, aztán a többi majd alakul.
1: Hát igen, viszont ö, erre, hogyha már itt a Napolit említetted, akkor. Ö, Most már mondhatjuk, hogy végképp ment az összes bajnoki álma a Milánnak, mert itt azért azt gondolom, hogy van akkora különbség most már pontszámban is az Inter és a Milán között, hogy azon nem nagyon kell rágódnia senkinek, hogy még az aranyérem meg lesz
2: Nem, szerintem itt az egyértelmű prioritás az kell, hogy legyen, hogy a top 4-es zárás meg legyen a végén a Milánnál. Az Inter nem tudom elképzelni, hogy ne legyen bajnok, tehát nem csak a Milán nem veszélyes rá, hanem szerintem a Juventus sem. A többiekről meg, meg kár is ilyen szempontból beszélni a tabellán elfoglalt helyezés meg a lemaradás alapján. Úgyhogy szerintem az Inter bajnok, ami egyébként akár le is vehet egy olyan terhet a Milán válláról, hogy, hogy most akkor itt a Scudettoért hajtani kell. Tehát ez, ez, ez okozhatna nyugalmat, ha tegnap mondjuk megnyerték volna a Napolini meccset, mert így viszont már a, már a top négy is kezd egy kicsit melegedni szerintem.
1: Igen, itt egyébként... Um... Mit látsz a visszaesés hátterében? A Milánnak az alapjátéka szerintem ugyanúgy megvan, tehát hogy látszik, hogy egy működőgépezet az, amit Pioli hétről hétre föltesz a pályára, viszont vannak hiányzók, és talán azért kicsit annak a a sebezhetetlenségnek az érzése is kezd elveszni, ami egészen hosszú hónapokon keresztül körül a csapatot, szóval önbizalomvesztés, a magabiztosság elfogyása, vagy egész egyszerűen csak a kulcsemberek hiánya az, ami magyarázza ezt a szituát.
2: Szerintem mind együtt. Tehát nagyon érdekes az, hogy például a United ellen hogy fel volt pörögve a csapat, hogy milyen elánnal mentek. Úgy, hogy az ember most, ha néz egy Milan meccset, akkor, akkor nagyjából úgy gondolkodik, hogy most akkor melyik a mostani Milán? Az, amelyik a United ellen játszott, vagy a Róma ellen, ahol egyébként verték a, csapat, a, a csapatot, tehát a Rómát úgyhogy az úgy lett 2-1, hogy lehetett volna 5-1 is, a, akár. Szóval jön egy olyan meccs, és akkor utána pedig jön egy, egy Udinese elleni döntetlen, a 97. perc mellő 11-essel jön egy ilyen gyakorlatilag komolyabb helyzet nélküli, mint tegnap a Napoli ellen, szóval most nehéz hova tenni a milent tényleg egyszer kijön, egyszer nem a történet, de az biztos, hogy hogy a kulcsjátékosok azok csapágyasra vannak hajtva, és ugye, amikor valaki megsérül, akkor még a nem kulcsjátékosok is csapágyasra vannak hajtva, tehát krúnics kirobbanthat a kezdőből az elmúlt hetekben, úgyhogy egyébként ő az egyik legvitatottabb figurája ennek a keretnek. Hozzáteszem, hogy egyébként sokkal jobban játszik, mint azt a korábban látottak alapján, bárki elvárta szerintem tőle, de ettől függetlenül nem ő neki el balszélsot játszani egy milámban. Tehát az, hogy, hogy a Manchester United ellen az egyetlen felnőtt kerethez tartozó támadó játékos Rafael Leao volt a csapatban, az brutális. Főleg azt tudva, hogy Rafael Leao, hogyha két, az első két megmozdulása nem jön be, akkor onnantól gyakran szinte hátrányt tud jelenteni.
0: Nagyon félve mondom ezt, de nem lehet, hogy a BL az még rosszul jönne a Milánnak jövőre?
2: Azért gondolom, hogy nem. Mert egyrészt az azért egy nagyon komoly motivációt adna, másrészt óriási pénzt, ami most még jobban kell, amikor nagyon komoly kiesések vannak anyagilag minden csapatnál. És én úgy gondolom, hogyha, hogyha a bajnokok ligája indulás meg lenne, akkor viszont érkeznének olyan játékosok, egy vagy kettő legalább, aki most pont egy-egy hiányposztra, mondom például a jobb szélső támadó pozíciót, O olyan erősítést jelenthetne, hogy nyilván bajnok ligája megnyeréséről még azért nagyon-nagyon korai beszélni, sőt, de, de egy csoport továbbjutás szerintem abszolút benne tudna lenni, még akár ebben a keretben is ez már nyilván sorsolás függő. vissza. Hát azért azt ne kapkodjuk el, <gül> nagyon jól jött <öltözöl> a személyában.
1: <gül> um... Kettő dolgot szeretnék még kicsit átbeszélni. Az egyik az a Juventusnak a kérdése, és ezt mindenképpen egy ilyen külön témába is göngyölíteném. Egyrészt itt a Bajnokok Ligája kiesés kapcsán ez milyen hatással lehet majd egyrészt pirló munkásságára, a csapatra, illetve a bajnoki szezon folytatására, mert azért mindegyikre valószínűleg a bélyegét rá fogja nyomni.
2: Hát szerintem Amúgy sem volt kérdés, hogy a Juventusnak meg lesz az első négy a bajnokságban. Ez most még biztosabbá vált. Én biztos vagyok benne, hogy második helyen fognak zárni egyébként, tehát meg fogják előzni a Milánt. Most már az elmaradt mecsüket, ha megnyerik a Napoli ellen, amit egyszer majd valamikor úgyis lejátszanak, mert ugye minden héten tovább tolják szinte. Szóval, hogyha azt megnyerik, akkor már a Milán előtt vannak. Nekik ugye kettős terhelés már nincs, hát még van egy kupadöntőjük, de az az egy darab mérkőzés. Szóval szerintem. Ha azt nézzük, hogy mit várhatott te reálisan Pirlótól a Juventus? akkor azt két részre kell bontani. Egyrészt, szerintem, hogyha kinevezel egy nulla kilométeres edzőt, hiába vagy te a juventus aki zsinórban, kilenc bajnoki címmel a hátam mögött kezdi a szezont, de tudnod kell, hogy neked egy rutintalan, gyakorlatilag mindenféle tapasztalat nélküli edző ül a kispadodon, ami vezethet hibákhoz, és nyilván Pirlo követett is el ilyen hibákat, amit pont emiatt nem nagyon lehet felróni neki. Más kérdés, ha te mondjuk a Manchester City ellen kiesel, vagy a Bayern München ellen kiesel, az teljesen más, mint amikor a 16 a Porto ellen, szóval ez azért akkor is nagy blama, hogyha hozzáveszik, hogy pilló rutintalan, szerintem.
1: Hát meg az ember hátány hogyha még szintén... Hát az, az meg a másik, jön. igen,
2: hogy 70 perc emberhátrány. Úgy is, hogy mondjuk szerintem Ronaldó javára kellett volna ítélni egy 11-est még az odavágón a végén, a és végén. azért egy 2-2 után ez egy teljesen más mérkőzés a Juventus onnan ráér 0-0-ra játszani. Ö- és ez a 11-es is elég bohóc volt, amit itt a portó kapott szerintem a visszavágón, úgyhogy mondjuk demirál sem dicsérném meg, tehát nem életeleg okosabb megmozdulása volt, bár lehet sem megézni Szóval, szóval sok, minden, sok minden ellene volt a Juventusnak, viszont tényleg a 70 perc ember előnyt azt nem lehet mással magyarázni, tehát ezt innen meg kellett volna csinálni, a juvénak pírló rutintalansága ide vagy oda szerintem.
1: Na és akkor még egy dolog, a Juventuszt is abszolút ebbe a bolyba lehetett, lehet venni, amiről most itt még beszélni akarok, és eléggé tág is emiatt az a kérdés, amit fölteszek. Itt az Atalanta, a Róma, a Láció, a Napoli nagy masszájából, te kit látsz a legerősebbnek, kit látsz a legjobbnak arra ahhoz, akár itt konzisztenciát, akár minőséget nézve, hogy a bajnokok ligája indulásra még eséllyel pályázom, mert ha azt teszik alapul, hogy Inter-Milán-Juventus, akkor már csak egy hely kiadó.
2: Igen, én azt mondom, hogy nálam a három fix az az Inter-Juventus-Hatalanta hármas, tehát szerintem ők, ők top négyesek lesznek mindenképpen, főleg, hogyha az Atalanta kiesik most a héten a Real Madrid ellen, amire amúgy nem vennék mérget, de, de a papírforma alapján kifog, és akkor ugye már neki is csak a bajnokság, és az az egy darab kupa döntő van hátra, úgyhogy én ezt a három csapatot bevenném, és egyébként a lációt én valamiért kizárnám most, én nem, nem érzem őket, nagy lemaradásuk, bugdácsolósak is a bukdácsolósak is, nincs cserepadjuk ami azért szintén a sorozatterhelésnél nagyon hiányozhat, ilyen muricsikkel nem nagyon fogod megoldani a top négyet szerintem, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Milán-Róma-Nápoli hármasból még egy be fog jutni, és én szerintem egyébként a Milán lesz az. De tény, hogy ezzel nyitottabbá vált a történet, nyilván függ attól is, hogy a Róma ö, meddig jut az Európa-ligában.
1: Már pedig ott a Nogyáckeren egészen jól kezdett. Hát azt tudom, nehéz terve.
2: elképzelni, igen, hogy ne jusson tovább, és aztán utána meg majd nyilván meglátjuk, hogy kit kap. Ö, úgyhogy. Szerintem, ha olasz csapat most abban gondolkodik, amikor ott van mondjuk egy Tottenham vagy egy Arzenál, hogy ő az Európa Liga megnyerésén keresztül kvalifikálja magát a jövő évi Bajnokok ligájába, az egy finoman szólva is rizikos választás. Úgyhogy még mindig a top 4 tűnik mindkét csapatnak, tehát a Rómának meg a Milánnak is a, a biztosabbnak szerintem, így a verziók közül. De én azt, tehát még így is hat pont az előnye a Milánnak a vesztett pontokat tekintve a, a Róma és, és a Napoli előtt is, én azt gondolom, hogy ezt meg is fogja tartani, ha nem is mind a hatot, de a végére ő fog nyerni, és ne felejtsük el, már mintha úgy nyerni, hogy hármójuk közül a top négyért, és ne felejtsük el, hogy mind a kettő ellen jobb az egymás ellenie, ami ugye plusz egy pontot jelent a gyakorlatban.
1: Még egy dolgot itt, ha már a Rómát említetted, hogy mi miatt nem érdemes talán a Fonszékának, illetve a Rómának az Európa Ligára a későbbi fázisokban koncentrálni. Nem érzed azt, hogy itt a a rangadókon és az igazán erős csapatok ellen mutatott játék a rómának a bajnokságban is arra engedi következtetni az embert, hogy hát ezeken nem feltétlenül teljesít annyira, annyira jól. Úgyhogy ha olyan ellenfelet kap esetleg a következő körben a csapat, akkor, akkor pont ez az, amiben Fonszéke talán nem annyira jó, hogy mondjuk egy meccsre, egy adott rangadóra úgy készítse fel a csapatot, hogy az bizakodóvá tegye őket.
2: Hát egyrészt ez, Másrészt meg, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy ott az öltözőben van egy kis, van egy kis káosz, tehát ugye ez a J.C.O. ügy, ami, ami zajlik, hát szinte mondhatjuk, hogy már nyár óta, de ugye utána végül maradt J.C.O. a Rómában, aztán most már nem csapatkapitány, de már nem is Nem
1: szerint egyen öt éve zajlik, nem? Igen,
2: azért mondom, hogy, hogy sőt már, igen, tehát már két éve nyáron is volt róla szó, tehát igazából J.C.O. az a játékos, aki úgy dönt meg lassan minden rekordot a Rómánál, hogy sose játszani. Tehát tehát ez így kicsit érdekes, de, de azért, hogyha a csapatkapitányod ilyen helyzetbe kerül, és ilyen viszonya van a vezetőedződel, mint amilyen most nyilván nem cikkeznek róla mindig, de sejtéseim szerint bizonyára elég rossz a viszony kettejük között, az nyilván kihatással van az öltözőre is, és oda behívhatsz el Saravikat, meg, meg, meg Major Állokat, de, de, de az nem az a kategória szerintem, mint mondjuk egy Zsékó. És szerintem ez a legnagyobb problémája a romának, hogy, hogy, hogy valahogy nem érzem azt az egységet, amit jobb mecseim mondjuk a Milánon is tudok érezni, akár egy láción az Atalantán tökéletesen. Tehát valahogy ez a Rómában nincs meg, szerintem.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Pippo. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, meg hogy elmondtad a véleményedet. Aztán hát miután tudjuk, hogy te nem titkoltan azért a miránt kedvelett talán itt a leginkább a csapatok közül, ezért a Manchester United elleni mérkőzésre sok sikert kívánunk. A ja, köszönöm szépen,
2: csapat. de bármelyik olasznak drukkolnék a United ellen.
1: <gül> <gül> Köszönjük szépen, további szép napot kívánunk. Én is
2: köszönöm, sziasztok!
0: És a harmadik mai megállónk egyrészt Spanyolország, másrészt pedig Szabó Szilárd otthona, aki szintén csatlakozott hozzánk. Köszönjük szépen, hogy így is a rendelkezésünkre állsz, de szerintem ugorjunk egyből Barcelonába. Igaz, hogy te Valenciában voltál annó elég sok időt, de Barcelonában még hangosabbak azok a hangok és azok a kételyek, amik a vezetéssel kapcsolatban most vannak. Meglett a választás. Már a
1: verseny nagy, nem? A kettő csapat között.
4: Óriási. Bár én madridista vagyok, úgyhogy... <gül> de azért a Barcelonában most valóban hangosabbak a, a, a hangok, ahogy mondodom, igen.
0: Meglett a választás, elvileg, de rögtön jöttek a kétejek mert akit kinevezett volna igazgatónak, az mégsem vállalta el, és már is, már is az az érzés az embernek, hogy ugyanonnan folytatja laportá, ahol abba hagyta... Lehet itt nyugalom egyáltalán ebben a helyzetben, vagy pedig Laportával ugyanazt folytatódik, ami Bartomeu abban maradt?
4: Biztos, hogy nem az fog folytatódni, ami Bartomeu abban maradt. A legnagyobb különbség azok szerint, akik, akik ott vannak a Barcelona közelében, az, hogy Laporta mindig tudta, hogy mit akar. Tehát ő egy céltudatos elnök, és Bartomeu pedig, hát pont az ellenkezőjét mondják róla, hogy nagyon sokszor csak kapkodott össze-vissza, és nem nagyon voltak perspektívák a szem előtt. Laporta azt is tudja, hogy mit akar, és azt is tudja, hogy kikkel akarja. Most amire utaltál te, az az, hogy ugye Jaume lett volna az ő fő gazdasági embere, a gazdasági alelnök, és ő hát rögtön a választás utáni hatodik napon, szombaton bejelentette hivatalosan, hogy ő visszalép, és mégsem vállalja. Hát ezzel kapcsolatban is vannak, van ugye egy hivatalos ö, kommunikáció, miszerint Londonban annyi érdekeltsége van, üzleti érdekeltsége, hogy neki ezeket a dolgokat kell csinálnia. És hát, nagyon a hetedik őt...
1: napon meg akart pihenni, mint ahogy a... <tos> <tos>
4: <Úgy-i>. Igen, Londonban. <tos> És ugyanakkor pedig a nem hivatalos rész az az, hogy ő Laporta jobb keze akart lenni, tehát egy sokkal nagyobb szeletet akart ebből a barcelonai tortából. Viszont ez a jobb ez Rafael Giuste. Magyarul ő az, aki Laporta legközelebbi embere. Hogyha jól emlékszem, akkor ő végül is a... Vannak puskáim, de nem tudom elolvasni teljesen mindegy. Ha jól emlékszem, akkor ügyvezetőigazgató lett ott a cégnél, és hát vele utazott Párizsba is a Bélmérkőzésre laportá Szóval itt volt egy kis belső háború. Nem arról van szó, hogy gyárom, egy író ne támogatná Laportát, és mellette áll, és nincs összeveszés, de, de ő egy kicsit nagyobb szabad kezet és nagyobb hatalmat szeretett volna a klubon belül.
0: Már rögtön ugye a hatalmi harcok, ami talán ebbe a helyzetbe sodorta a Barcelonát, pedig a hírek szerint még csak Szerdán fogja elfoglalni a helyét konkrétan a klubházban az új elnök, akkor mikorra rendeződhet a helyzet? Mert azt is hallottuk, már, Kuman nyilatkozta, hogy igazából a Párizsba vezető úton beszélt Bartomeu, vagy Bartomeu láportával egy-két szót, de igazából még nem, nem tudtak konkrétan beszélni a, a jövőről, akkor erre mikor kerülhet sor? Mi most az első egyáltalán a pénzügyi helyzet rendezése, új résztulajdonosoknak a megtalálása, vagy pedig a sportszakmai rész?
4: Én szerintem a kulcs a kérdésedben az volt, hogy egy-két szót beszéltek a repülőúton Laportával, és az, hogy egy hete megválasztották Laportát, és a kiemelt szakosztály, a labdarúgóklub, labdarúgócsapat vezetőedzőjével nem beszélgetett még az új elnök, az egy elég sokat mondó információ szerintem. Úgy, Miközben hogy...
1: messi meg hosszabban beszélgetettem, ennyire tudjuk. Így
4: van, és hát messzi, ugye elment szavazni Laportára. Ez is egy nagyon sokat mondó dolog, mert korábban, hogyha jól tudom, ő nem járt elnök választáson szavazni. És ez azt feltételezi, hogy itt egy bármennyire is optimista mindenki, és azt úgy nyilatkozott Laporta is, hogy ő nagyon szereti, tiszteli Kumant, én nem hiszem, hogy ő marad hosszú távon a vezetőedző a klubnál. Ugyanakkor ugye Messi is, hogyha most arról beszélünk, hogy 1173 millió eurós tartozása van a Barcelonának, ugye 1 milliárd 173 millió euró rettenetes kimondani, és ebből 555 milliót messzi vitt el az elmúlt négy évben. 2017-ben írtak alá egy olyan szerződést, mely szerint 550 millió, 555 millió egészen pontosan a fizetése négy évre, és hát ennek a javát már meg is kapta, 92 át hogyha jól tudom. Ö, rengeteg pénzt viszel, viszont messi a marketing értéke is van akkora, hogy ez ne okozzon gondot. Más kérdés, hogy bár bődületes goltrugott Párizsban messzi és tudjuk, hogy mekkora focista, hogy sportszakmailag vajon mennyire férhet be mondjuk egy két-három évvel későbbi Barcelonában messzi, mekkora eséllyel tudnak bajnokok ligáját nyerni vele a jövőben is, mert hogy már nem fiatalodik, és nagyon sokan azzal jönnek, hogy kevesebbet fut például, nem, nem megy hátra védekezni, nem védekezik annyit, ez, ez lehet pro és kontra sorakoztatni rengeteg érvet. De az biztos, hogy ha már itt a futballra rátértünk, az biztos, hogy Laporta annó 2003 és 2010 között is a Massiára építkezett elég erősen a barcelonai utánpótlásra, ahol most megint van egy, hát nem tudom, hogy arany generáció kinövőben, de, de egy aranygyanús generáció kinövőben. Itt most, hogy ne hagyja ki senkit, egy Araujo Riki, Ansúfati, Ilaix, Moriba, Mingesa. ez az öt ember, akinek a nevét itt rögtön fel lehet sorolni, akik a Massiából jönnek, és ott van egy Pedri, akit pedig Las Palmasban találtak, meg ő ugye nem a Massiából jön, de szintén egy nagyon fiatal, és egészen friss hír, hogy ő is ott van a spanyol válogatott keretében, szóval tele van a mostani Barcelona nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal.
1: Bocsánat, egy kérdés fogalmazott meg bennem, miközben itt mondtad ezt a Messi kérdést, és ez a La növendékekre, illetve az esetleges majdani új érkezőkre is szerintem egészen komoly hatással van szerintetek, és mind a kettőtök ebben nagyon kíváncsi lennék. Messi Barcelonánál maradása esetlegesen az hívó szó egy odaérkező játékosnak, vagy éppen azt mondja, hogy addig, ameddig ő van, addig, addig én nem tudok igazán kivirágozni és kiteljesedni. Kesz... Akár fiatal játékosra is vonatkozhat persze a kérdés.
4: Kezdhetem. Ö... Azért, ez egy nagyon jó kérdés, de pont Eduard Romeu, ugye ő lett az új gazdasági alelnök, tehát ő lett a, a gyiro helyett, és ő nyilatkozott úgy a minap, hogy pontosan a klub anyagi helyzete miatt most Hollandokat és Mbappékat nem fog tudni igazolni ezen a nyáron a Barcelona. Tehát ennyiben, ez a nagyon-nagyon jó kérdés tibi hangsúlyozom, de nem, nem biztos, hogy releváns. Alaba szerződéséről van most szó, vagy szerződtetéséről van szó, állítólag már találkoztak is, beszélgettek is a menedzsmentjével, de hát ugye ő hátvét, tehát neki akár vonzó is lehet, vagy, vagy kevésbé vonzó, de kit érdekel. Tehát uh, itt most ilyen sztárigazolásokat uh, nem biztos, hogy nyélbe tud ütni a Barcelon. Ez az én véleményem I, is. Igen, a...
1: sztárigazolásokat, igen. Tehát ilyet, mint amilyen Alaba, ilyen, mint amilyen Aguero, ugye? Aguero,
4: ja, ha, ha Aguero. Bocsánat, akkor még egy mondat, és akkor Domának átadom. <laughs> Tehát, hogy Aguero is egy nagyon érdekes dolog, mert ugye Kuman, uh, Aguero és Messi háromszöge. Messi gyerekének a keresztapja... Aguero. Nagyon szeretik egymást. Aguero sincs a klubváltás ellen. Kuman pedig de facto kijelentette, hogy ő nem akarja. Úgyhogy erről ennyit. Ez is Kuman jövőjét engedi sejtetni valahol, szerintem.
0: Abban a úgy nagyon egyetértek, hogy ugye a pénzügyi lehetőségek azok bekorlátozzák egy kicsit a Barcelonát, és hogyha így vesszük, akkor. Holándal nem érdemes számolni, talán majd akkor, hogyha többet megtudunk tudunk befektetéseiről, meg hogy kiket tud tulajdonosként, résztulajdonosként megszerezni. Addig viszont az első számú és legfontosabb szempont szerintem a fiataloknak, meg bárkinek, bármelyik játékosnak, hogy messzivel játszhatsz. Azért ez, azért ez nem kis dolog. És innentől kezdve messzinkívül még van 10 pozíció abban a kezdő csapatban, például Iláis moribáról csak azt halljuk, hogy ő mennyire jól érzi magát a, a Barszában, és onnantól kezdve, hogy ő megkapja a lehetőséget, onnantól kezdve pedig ugye rajta múlik, hogy éle vele. Tehát nem, nem hiszem, hogy, hogy messzi miatt kevesebb lehetősége lenne a fiataloknak, viszont hogyha nem jönnek új igazolások, nem tudnak igazolni a pénzügyi helyzet miatt, akkor pedig már arról beszélhetünk, hogy akkor mégiscsak több lehetőségük van. Úgyhogy én ezt, én ezt így érzem.
4: Móriba Még... hihetetlen egyébként most, hogy szóba hoztad, egy 17 éves, talán egy gíneai születésű ember a Barcelonába. Valahogy kivették, meglátták, odavitték és csinálnak belőle egy ilyen középpályást, óriási.
0: Hát igen, kicsit él az analógia ugye Ansu Fatti helyzetével, csak Ansu már egy picit jobban beleágyazta magát a, a köztudatba. Cristiano Ronaldo már régóta beleágyazta magát a köztudatba, eljátszottál már a gondolata, hogy újra Messi-Cristiano Ronaldo párharc lehet a ligában, mert természetesen azért erősödtek föl Ronaldo visszatérésével kapcsolatban hangok, mert kiestek a juventus a Béjáből, ből és amióta ott van, nem sikerült áttörést elérniük ezen a téren.
4: Aztán Ronaldo fölhúzta magát, és rugott egy Mester 3 20 perc alatt a Kajarinak. igen. Én eljátszottam a gondolattal, de megmondom őszintén, hogy ugye a Real Madrid is Mbappé-Holland vonalon mozog, és ott azért akkorak, aki nincs is, mint a Barcelonánál, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy az egyik, Meg is lehet, és talán Mbappé az, aki aki kicsit talán reálisabb, mert hogy a francia nagyon sokszor elmondta már, hogy ő mennyire, úristen, Real Madrid. Tehát, hogy hogy nem lenne ellenére a klubváltás. És most akkor egy csúcsformában, még mindig csúcsformában játszó Benzema, aki aki bármikor beteszik, akkor akkor kép... az az ember, lehet rá sok mindent mondani, meg, meg, meg elképzelhető, hogy a magánéletében, eh, hogy mondjam, nem feltétlenül... Nem, erre nagyon olyan... kíváncsi vagyok. Lehet, hát, hogy lehet, lehet, hogy cselekedett olyanokat, amik elítélendőek erkölcsileg, Nem tudom, mert ugye sosem lesz bebizonyítva, hogy itt most megtörtént, vagy nem történt meg. Na mindegy, a lényeg az az, hogy egy hihetetlenül jó csatáról van szó. Hoznak mondjuk egy egy Mbappét, vagy mondjuk egy hollandot Visszaviszik cr már megint sokan vannak, mert cél sem fiatalodik, oké, okay, hogy kiváló erőben van, de, de biztos nem szélsőnek fogják visszavinni. Akkor most mit, mit csinálnak ők hárman egymással?
0: Emellett, hogy ugye beszélünk a, a sláger témákról, szerintem váratlanul eltörpül nézők nélkül a szevillai derbi Spanyolországban mint téma, akár Akár hogyha a nemzetközi sajtót nézzük, akár nyilván a kiemelkedő katalán és, és madridi sajtót téged mennyire mozgatott meg egyáltalán az a Sevillai derbi, amelyet próbáltak reklámozni Spanyolországban, de én úgy érzem, hogy, hogy nézők nélkül kicsit elveszett az értéke ennek a, a Grand Derbinek, ami Spanyolországban amúgy, hogyha tényleg a történelmét nézzük, akkor akár simán eml- emlegethetnénk egy, lappal, egy
4: lapon a klasszikóval. Vagy akár egy Real Madrid, Atletico Madrid mérkőzéssel, ami akkor már tényleg derbi, hogyha erről van szó. Nézd, megmondom őszintén, hogy ha Andalúzia, akkor én Granada rajongó vagyok, mert, <gül> mert valamiért nekem, Igen, nekem így, nagyon így, szimpatikus város az Alambrájával, de hogy kicsit komolyra fordítsam, az egész nem csak ez a derbi homályosult el a nézők nélküliség miatt, hanem, hanem mindegyik rangadó, és gyakorlatilag ez az összes top bajnokságra és nem top bajnokságra is ráhúzható. Szerintem nem, nem kapott sokkal kevesebb fényt ez a derbi, mint bármelyik másik, vagy mondhatom úgy, azt, hogy ugyanúgy harangozták be a spanyol sajtóban, és valóban, tehát egy, egy andalúz, egy dél országról van szó, ahol az embereknek a hevülete, a lelkülete az egész más, mint mondjuk Baszkföldön vagy Katalóniában, másképp szurkolnak, és éppen ezért egy különleges csemege ez a nézőknek és annyiban több egy dél-spanyolországi derbi, egy ekkora tradíciókkal bíró derbi, hogy valóban félelmetes a hangulat, amikor egy ilyen mérkőzésre elmész. Sokkal félelmetesebb, mint akár egy Madridi, akár egy Észak-spanyolországi rangadón vagy derbin. Úgyhogy ennyiben jobban hiányzik talán a nézők jelenléte, de mondom még egyszer, ez ez nagyon hülyén fogalmaztam, mert mert nem hiányzik jobban, mindenhol nagyon hiányzik. A hangulat miatt talán talán azért kicsit idézőjelben jobban hiányoznak a nézők. Ezen a derbén vagy jobban hiányoztak. Egyébként pedig jó meccs volt, és Ennes Siri eldöntötte szépen lett volna több gól, akkor akkor jobban örültünk volna biztos. De de hát ezek jó meccsek mindig.
0: És ki fog örülni a végén? A Sevilla vagy a Betis? Mert azért a Betis is javul, de vajon ez ez már az ő évüke, vagy pedig még várni kell azért a, a kiugró eredményre, a bajnokok ligája szereplés közeli végső helyezésre?
4: Én szerintem még, szerintem, hogyha tippelhetek, akkor még várniuk kell. A Sevilla azért tét helyzetben Brutális, hogy mennyire összetudja szedni magát. És ezt a, pont az Európa Liga kírásokban bizonyította, ami persze nem egy bajnokok ligája, de, de olyan hihetetlen profizmus működik széviában, ami, ami engem arra enged következtetni, hogy ott nem lesz olyan év, amikor elmaradnak az eredmények, legalábbis a közeljövőben. A játékos megfigyelői hálózattól elkezdve a, tehát az igazolási politikán keresztül a, a mindenkori ö, ö, vezetőedző választásig ott szerintem bődletesen jól működnek a dolgok. A Betis egy picikét olyan, ö, egy nagyon szimpatikus csapat, de, de még várnia kell szerintem.
0: De pont ellen példa a Dortmund elleni BL kiesés, nem? Arra a profizmusra, amit 45 perc alatt sikerült az első meccsen lerombolni, aztán hiába próbáltak kapaszkodni, végül nem jött össze, ugye? Az egyenlítés.
4: Igen. igen ö és mondtam pont a vezetőedző jelentőségét, hát nem egy dárda pál irányítja a Szeviját, aki ugye azt mondta, hogy meg kell fogni Hollandot, és akkor, akkor jó eredmény érhető el, csak nem számolt azzal, hogy van egy olyan kapus, aki képes ekkora lepkét kapni, úgyhogy a mégis mégiscsak kikapott, de Hollandot megfogták. <gül> hát a Szevijának nem sikerült. Azért a Dortmundot se felejtsük el, hogy nem egy rossz csapat.
0: És ha már Dortmund, mond, akkor még két szó a Németországban történtekről. Joachim Löw 2008 után, hú, most hirtelen
1: akartam mondani. A 2006? Szerint, hogy... A 2006-os VB után vette Linz van ja, már a VB
0: után. Jó, bocsánat. Szóval 2006 után fog lemondani, vagy bocsánat, már lemondott, csak az EB után fogja elhagyni a német válogatottat. És azért itt az utódlás kérdésében abban mindenki egyetért, hogy német edzőnek kell következnie.
4: Németül beszélő edzőnek, bocsánat. Németül beszélő edzőnek, ez hangzott el a napokban, ami egy fontos kiegészítő infó lehet.
1: Igen, lehet svájci, vagy esetleg ország. <gül> Így van.
4: Szóval,
0: Klop és Nágereszt van már cáfolta hivatalosan is gyakorlatilag azokat a plegykákat, hogy ők lennének a következők. Akkor, akkor ki lehet, hogy ki jöhet még szóba?
1: Bocs, szilárd, mielőtt válaszolsz, csak azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy önmagában nem teljesen értem a felvetést sem. Tehát, hogy Klopp és Nagelsz már hogyan került egyáltalán szóba komolyan, mint a német válogatott következő szövetség a Bidány. A két legmagasabban rangsorolt német edzőről van szó, ez adja magát, ez rendben van. De ki az, aki jelen pillanatban, főleg ebben a helyzetben, amikor azért azt láthatjuk, hogy a válogatott futballnak a jelentősége az, hát hogy is mondjam, szóval évről évre csökken és egyre kisebb, hogy Klóp és Naga ezt már meg fog elégedni azzal, hogy évi hét összetartáson egy csapatot egyébként megjárja meg a lelátókat és nézi a, a kiszemelteket. Szerintem ez egyiküknek a habitusával, attitűdjével, szakmaiságával sem egyeztethető össze. Úgyhogy, prestige TV. Prestige. Hát szerintem ez, ez, ez is ellentmond az ő attitűdjüknek. Tehát nekik a prestige az kisebb jelentőséggel bír, mint a napi munka lehetősége amiben egy nagyon komplett nagy stábot tudnak irányítani, amiben valóban menedzserként kell viselkedniük, akár mint a játékosok, pszichológusa, akár mint a stábnak a, a, a kontrollálói irányítói. Én ezt nem gondolom, hogy számukra ez... Lehet, hogy én vagyok uncsi, de, de Hansi Flick, Jürgen Klopp és, és Julian Nagelsmann nem lesz amit mert mennyire is romantikusan hangzik. Stefan Kuntz lesz az, aki jelen pillanatban a német U21-es válogatott edzője. Nem akarom senkinek az álmát összetörni, bocsánat.
4: Ha már presztízs, akkor én nem gondolom azt, hogy a Liverpoolnál egy sok éves edzői ciklus eltöltése kisebb presztízssel bírna, mint a német válogatott szövetségi kapitánysága. Még akkor is igaz, hogyha a németek híresen nem cserélegetik a szövetségi kapitányukat, vagy kapitányaikat. Úgyhogy Klopp szerintem, hogyha megkapja, hogyha továbbra is kapja a bizalmat, akkor ő biztos, hogy maradna szíve szerint. Ugye Hansi Flikket és Nágyelszment mondod, akik talán még fiatalabbak nála. Már nem, de... flik, már talán nem Nagelszban, biztos, hogy igen.
1: Ő 33 évesen igen. igen.
4: Tehát, hogy, hogy amit viszont érvként itt elmondhatok, hát való igaz, hogy egy 33 éves edző biztos, hogy nem heti vagy évi hét összetartást szeretne, hanem ő klubedzőként hétről hétre napról napra szeretne dolgozni. Tehát én is ennyiben abszolút aláírom azt, amit mondtok, hogy ki lesz. Egy 21 es elővett edző, akit ma még kevesen ismernek, egy, egy Mateusz. <gül> Énként az, az
1: egy nagyon... azt vagyok, hogy ti hogyan interpreteltetok beckenbauer azt a nyilatkozatát, hogy fejlődik. Miben? Vagy miben? Tartod neki egy bemutató edzést? Vagy, vagy a, a TV szakértelme alapján úgy gondolja, hogy most megkész a
4: táplálkozik. <gül>
1: De, de szóval Beckenbauer ez hogy látta? Vagy miben látta az előrelépést Lotárnál? Hát ki tudja.
4: Hát tőlünk kérdezett, válaszolj te. Hát,
1: én nem találom a választ, ezért kérdezdek benneteket.
4: Hát akkor
0: csörögjünk rá Franzra.
1: Lothárral Franz, néha szoktam elment Úgy van elmentve a telefonomban, hogy Kaiser Franz, majd nevezem a K
4: Lotár a balassi Bálint utcai élelmiszerboltban szokott néha vásárolni. Majd megkérdezem tőle, hogy ha összefutunk legközelebb.
1: Hogy miben fejlődtél, Lotár?
4: Na jó, hát akkor várunk,
0: hogyha megvan a válasz, és akkor az lesz a következő adásunkban a, a fő téma. Most arra köszönjük szépen a Spanyolországi és Németországi kitérőket. És nektek is köszönjük a meghallgatást. Tartsatok velünk a jövő héten is, amikor valószínűleg hasonló formában jelentkezünk. Addig is iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, keressetek minket podcast formátumban is. Sziasztok! Hello, Belo.
2: Ez volt a teljes terjedelem
1: Magyarország első futball podcastja. Bogusztár Tiborral és Bognán Dovával.